0: Quốc hội với cử tri. Quan hệ song phương bền chặt chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng quan hệ sâu sắc giữa nhân dân hai bên. Do đó, là những người đại biểu của nhân dân, nghị viện hai nước là cầu nối quan trọng kết nối mục tiêu phát triển của hai quốc gia và nguyện vọng tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước của chúng ta.
1: Điều đầu tiên tôi muốn nói, đây là một chuyến thăm rất thành công. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhận được sự đón tiếp cao nhất từ phía Australia. Có lẽ đây là lần đầu tiên
2: trong lịch sử ngoại giao nghị viện của chúng ta có một cái kết ba bên như vậy. Và ký kết ba bên như vậy thì chứng tỏ thứ nhất là bạn rất coi trọng Quốc hội Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 vừa qua, hoạt động ngoại giao nghị viện sôi nổi, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên thiết lập cơ chế hợp tác quốc hội ba nước, Campuchia, Lào, Việt Nam, song hành với quan hệ trên kênh đảng và chính phủ. Trên tinh thần quốc hội đổi mới, năm 2022 đã ghi dấu nhiều chuyển biến trong hoạt động của quốc hội. Trong đó, hoạt động đối ngoại của quốc hội có những chuyển động sôi nổi hơn, phong phú hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động tiêu biểu trong năm 2022 của quốc hội. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội diễn ra sôi động, góp phần thúc đẩy ngoại giao nghị viện của Quốc hội ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần triển khai các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo dựng môi trường hòa bình ở khu vực, mở rộng hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới. Trọng tâm và nổi bật là các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức bảy nước gồm các nước láng giềng, các đối tác quan trọng tại khu vực và trên thế giới. Quốc hội cũng đón các đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội, nghị viện từ năm nước là các nước láng giềng và đối tác quan trọng thăm chính thức nước ta. Năm 2022, hoạt động đối ngoại đa phương của Quốc hội được triển khai hiệu quả tại các tổ chức nghị viện khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA 43, tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 2 năm, Đại hội đồng phải tổ chức trực tuyến do đại dịch. Đáng chú ý, tại đây, lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cùng chủ tịch quốc hội Campuchia và chủ tịch quốc hội Lào ký tuyên bố chung thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam và thông qua quy trình thủ tục của hội nghị trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác và phối hợp cùng nhau giám sát việc thực hiện các chương trình hợp tác của chính phủ ba nước đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả, thiết thực và bền vững.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy cuối năm 2022, hoạt động đối ngoại quốc hội sôi nổi, phong phú khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA-43, tại Phnom Penh, Campuchia, thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Philippines, thăm chính thức Australia, New Zealand. Sự kiện ngoại giao nghị viện tiêu biểu là bên lề Đại hội đồng IPA-43 tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào ký tuyên bố chung thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam thông qua quy trình thủ tục của hội nghị trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác và phối hợp cùng nhau giám sát việc thực hiện các chương trình hợp tác của chính phủ ba nước đi vào chiều sâu ngày càng hiệu quả, thiết thực và bền vững. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho rằng trong bối cảnh mới của thế giới và khu vực, đây là sự nối tiếp và nâng tầm mối quan hệ truyền thống.
5: Nó nói lên một cái sự nối tiếp trung thống và cục cộ. Thật sự ba nước phải hợp chặt chẽ với nhau về đối ngoại, về ngoại giao á, không phải là chuyện mới, nhưng trong bối cảnh mới của thế giới và khu vực, chúng ta càng khẳng định một cái bất di bất dịch là ưu tiên đối tượng trung tổng, rồi lãng di, rồi khu vực Thời trước thì chủ yếu là uh, các chính phủ, các chính quyền gặp nhau, còn bây giờ cả các quốc hội. Thế thì như vậy tôi thấy nên tiếp tục phát huy cái khái niệm là ngoại giao kênh 1,5 năm, Ngoại giao kênh 1 là của uh, chính quyền uh, của nhà nước, ngoại giao kênh 2 là của các tổ chức ở ngoài nhà nước. Và ở giữa tôi gọi là của ngoại giao nghiêng về thì rõ ràng với hoạt động của chủ tịch uh, quốc hội tá thì tôi thấy là cũng rất là nổi bật uh, không kém những cái kênh của nhà nước và cái đó là cũng nói lên một cái khía cạnh của dân chủ hóa tục ở
3: Việt Nam. Cùng quan điểm này, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ngô Quang Xuân cho rằng
0: tôi nghĩ là cái cơ chế của lãnh đạo cấp cao của ba nhà lãnh đạo lập pháp của ba quốc hội ấy nó sẽ là dịp rất là cơ bản để là uh, nhìn nhận lại cái hợp tác tổng thể của ba quốc gia và đây rõ ràng là một cái kênh rất là quan trọng để hỗ trợ uh, nó đi song hành và đồng thời là hỗ trợ cho cái kênh quan hệ giữa uh, các cái đảng cầm quyền giữa ba quốc gia cũng như là đặc biệt là ba cơ chế của ba chính phủ uh, về các cơ quan mà chúng ta thấy là trên mọi lĩnh vực cái, cái lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị, lợi ích, xã hội rất nhiều lợi ích.
3: Năm 2022, kết quả các chuyến thăm đã mang lại những thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh các thỏa thuận hợp tác nghị viện là những trao đổi thỏa thuận hợp tác thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau, tận dụng những ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Đơn cử như trong khuôn khổ chuyến thăm Australia và New Zealand là hai đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự hai diễn đàn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai diễn đàn về hợp tác giáo dục và chứng kiến lễ ký 22 biên bản ghi nhớ giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo của hai nước. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Golazinovsky bày tỏ ấn tượng với người đứng đầu Quốc hội Việt Nam.
1: Điều đầu tiên tôi muốn nói đây là một chuyến thăm rất thành công. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhận được sự đón tiếp cao nhất từ phía Australia. Ông đã gặp toàn quyền Australia, Thủ tướng Australia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
3: Nói về quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.
0: Quan hệ song phương biển chặt chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng quan hệ sâu sắc giữa nhân dân hai bên. Do đó là những người đại biểu của nhân dân, nghi viện hai nước là cầu nối quan trọng kết nối mục tiêu phát triển của hai quốc gia và nguyện vọng tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước của chúng ta. Sau 50 năm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài để đưa quan hệ hai nước phát triển đến một tầm mức mà ở thời điểm thành lập không một ai dù là người lạc quan nhất có thể hình dung ra được.
3: Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng
2: Tôi đánh giá rất cao cái việc mà chúng ta đã ký kết giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện của bạn Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao nghị viện của chúng ta có một ký kết ba bên như vậy Và ký kết ba bên như vậy thì chứng tỏ thứ nhất là bạn rất coi trọng Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Vương Đình Huệ Thứ hai là khi ký kết ba bên như vậy thì cùng thúc đẩy cả Thượng viện và Hạ viện quan hệ với Quốc hội Việt Nam và như vậy sẽ đẩy cái quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta lên một tầm cao mới.
3: Nếu như mục tiêu chính trong hoạt động đối ngoại năm 2021 là ngoại giao vaccine thì năm 2022 trọng tâm của công tác đối ngoại là hỗ trợ công tác phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong tổng thể đó, công tác đối ngoại Quốc hội đã tập trung đẩy mạnh và triển khai một cách toàn diện sâu rộng từ các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, hội đồng dân tộc các ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh công tác hỗ trợ việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại Quốc hội cũng tập trung vào việc học tập, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế trong các hoạt động chuyên môn của Quốc hội như công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là tập trung vào việc triển khai các chương trình đề án về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2022, các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đã tập trung vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong các chuyến công tác, nội hàm kinh tế cũng rất được chú trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tham dự nhiều diễn đàn thương mại đầu tư cũng như hợp tác kinh tế với các nước trong các chuyến thăm của mình. Giám đốc điều hành Hiệp hội Châu Á Philip Ivanov cho rằng,
1: tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra sau diễn đàn này thậm chí là cơ hội chúng ta có thể thấy ngay tại diễn đàn đó là việc chủ tịch quốc hội vương đình huệ gặp mặt đại diện các doanh nghiệp lớn của australia đang hoạt động tại việt nam và trao đổi về cơ hội hợp tác ngoài ra chúng tôi thấy hai nước có tiềm năng hợp tác rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ và quốc phòng tôi rất tin tưởng vào những cơ hội mới trong tương lai sau chuyến thăm này của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
3: Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tham dự rất nhiều diễn đàn về hợp tác giáo dục. Đây là một thế mạnh của các nước đến thăm trong năm vừa qua. Đây cũng là một trong ba đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra, được Chủ tịch Quốc hội cũng như các đồng chí lãnh đạo Quốc hội quan tâm, thúc đẩy.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 80% là ở các nước phát triển. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước cả về nguồn lực kinh tế, tri thức và nguồn lực mềm, xây dựng thương hiệu quốc gia là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Thời gian qua, công tác thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng đối với người Việt Nam ở nước ngoài thành các chính sách pháp luật được Quốc hội quan tâm triển khai mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào ở xa tổ quốc gắn bó và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Trong chuyến thăm chính thức, các nước láng giềng, đối tác quan trọng trong khu vực và trên thế giới, lãnh đạo Quốc hội và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam luôn dành thời gian thăm, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại. Đây có thể coi là những cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt để trực tiếp tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa 15, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã thành lập Tiểu ban công tác người Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giúp Ủy ban đối ngoại, thường trực Ủy ban đối ngoại về công tác bảo hộ công dân, công tác quốc tịch, hộ tịch, cư trú, nhà ở, lao động, học tập, đầu tư và các lĩnh vực khác có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật, thi hành pháp luật liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Với mong muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp trao đổi của đồng bào, năm 2022, Ủy ban Đối ngoại triển khai chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cơ sở để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quốc hội trong việc xây dựng, sửa đổi hoặc ban hành các chính sách pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sát với thực tiễn cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, làm ăn, kinh doanh và đầu tư tại quê hương, góp phần thu hút nguồn lực về tri thức kinh tế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, trước yêu cầu của thực tiễn và trong bối cảnh tình hình mới, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng cần phải chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển đất nước.
2: Tôi cho rằng năm 2023 có ý nghĩa rất là quan trọng. thì Chúng ta cũng cần mở rộng những cái đối ngoại, ngoại giao, văn hóa để tăng cường giao lưu nhân dân, là cũng như là hợp tác về giáo dục đào tạo để chúng ta phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho cái giai đoạn phát triển tiếp theo của của đất nước, rồi là hợp tác về lao động để chúng ta có cái thế mạnh là chúng ta có cái lực lượng lao động trẻ để làm sao mà tăng cường cái đào tạo cái lao động và hợp tác lao động với các nước để chúng ta giải quyết được cái nhu cầu về xuất khẩu lao động của chúng ta đối với các nước bên ngoài về quốc hội thì tôi cho rằng là các cơ quan quốc hội cũng cần tăng cường cái hợp tác với các nghị viện các nước, các cơ quan của các ủy ban của nghị viện các nước để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong cái giai đoạn mà phục hồi sau đại dịch và đặc biệt là đối với những cái lĩnh vực như làm sao chúng ta ưu tiên được nguồn lực để chúng ta tập trung vào phát triển đất nước trong cái thời gian tới đây.
4: Có thể nói các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 đã rất thành công, tạo đà để năm 2023, 5 bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các chương trình hoạt động của Quốc hội, công tác đối ngoại Quốc hội, tiếp tục phát huy những thế mạnh và đặc trưng riêng có, thiết thực phục vụ sự phát triển của đất nước.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.